1: Muy buenas noches, aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora la luz del deporte siempre estará encendida. Este iba a ser un miércoles valle entre la Copa y la Euroliga, pero hay un par de noticias que merecen llevarse a cualquier portada. Asari Bale fuera de la lista de Cidán para mañana, para jugar los cuartos de Copa frente a la Real. El belga aún no está a punto, pero el galés ni está ni parece que Cidán lo espere a estas alturas. Y en el Barça, de momento, Avidal ha salvado la cabeza. Messi Bartomeo lo han indultado. Pero por si tenía dudas, ya sabe a Vidal quién manda en el club. Es argentino y juega con el 10 a la espalda. Hoy además vamos a hablar de una de las sensaciones de la liga, Martín Odegar, que amenaza mañana con complicarle la vida al equipo donde sueña triunfar. Y daremos la bienvenida al fichaje más caro en la historia de este Getafe de Champions. Además, volaremos a Belgrado para conocer a una madrileña que se juega desde mañana estar en los Juegos de Tokio con la selección de Mondelo. Joaquín Martín Cordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Bien, este miércoles cargado de noticias, muchas cosas que contar, que ordenamos en nuestro mapa de sonidos. Álvaro Cañete, buenas noches. Muy buenas, Rodri, ¿qué tal? El Real Madrid se mide mañana a las 7 a la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa.
0: El conjunto blanco se enfrentará a los Churi urdin sin Hazard ni Bale. Con el belga y el galés fuera de la convocatoria, Zidane se jugará el paso a semifinales.
2: Es una final, no es un cuarto, un cuarto de final, creo que es una final, es un partido, como lo dices, eh, y yo creo que de todas formas ellos no van a venir aquí a regalar nada. Nosotros tenemos que estar eh, muy concentrados, muy enchufados, muy, muy metidos desde el primer minuto, porque es un equipo muy bueno, como, como lo han demostrado siempre toda la temporada, es un equipo que juega muy bien fútbol y es un equipo que, que va a venir a, a hacer las cosas bien.
0: A pesar de las bajas de estos dos futbolistas, el Madrid llega pletórico a esta eliminatoria contra la Real que dirige Imanol Alguacil.
3: Creo que llegan en su mejor momento. He perdido la cuenta, pero serán casi 30 partidos con los de Copa y demás. Y ellos solo han perdido uno. Eso habla mucho y bien del de Real Madrid. Que va a ser difícil, ya lo sabemos. Eh, es a partido único en el mejor escenario contra el mejor equipo. ¿Qué más queremos? Eh... ¿Qué va a ser complicado? Pues sí, pues ahí vamos.
1: En el Atlético, Diego Costa ha vuelto a entrenarse con el grupo.
0: Ha vuelto tres meses después de pasar por quirófano por una hernia discal cervical. Buena noticia para Simeone, que a 13 días del partido ante el Liverpool, recupera al hispano-brasileño. Sigue la tensión en el Barça entre el director deportivo Avidal y Leo Messi. Después de que Avidal dijera que muchos jugadores del Barça no estaban contentos con Valverde, Messi salió en su contra para pedir nombres. Hoy ha tenido que ser tiene el que quite hierro al asunto.
4: Seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan. Y trataré por todos los medios de que al grupo, a mis jugadores, les afecte lo menos posible. Hemos hablado un minuto sobre este tema. Sobre la importancia que tiene para nosotros el partido de mañana, a mí lo que me interesa es el fútbol, todo lo demás entiendo que son situaciones que, no, que yo no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas. Eh, trataremos de que todo lo que pueda pasar alrededor, pues que no nos afecte.
1: Y precisamente el Barça se plantea fichar a un delantero del Getafe.
0: Y ese delantero no es otro que Ángel Rodríguez, que de los cuatro artilleros del equipo azulón, es el que más se ajustaría al estilo de toque del club culé. Hombre,
5: para nosotros sería una baja importante. Estamos preparados para, para, para asumir esa situación y bueno, lo que sí te digo es que nosotros no tenemos ni una noticia del Barcelona ni de, ni de nadie.
1: El Leganés ha presentado hoy a dos nuevas incorporaciones.
0: Por cierto, en ese anterior audio que hablaba Ángel Martín, el director de Deportivo del Getafe, para recalcarlo. Estos hombres eh, son eh, Brian Hill, los hombres del Leganés, que llega cedido del Sevilla por eh, hasta final de temporada para suplir a Arnaiz, tras su fichaje por Osasuna, y Miguel Ángel Guerrero, que vuelve al Club Pepinero tras su paso por Olympiacos. Así hablaban los nuevos, pupi los pu los nuevos pupilos de Aguirre.
6: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió la actitud de, de Aguirre conmigo este primer día. La verdad que, como bien ha dicho, es un muy motivador, que mete mucho a los jugadores y a mí desde el primer día me ha transmitido confianza y estoy agradecido.
7: Bueno, yo creo que, que es una persona como como, se, como veis aquí, como veis en ruedas de prensa eh, eh, muy cercano eh, muy positivo sobre todo que en momentos difíciles pues eh, el tema mental pues es muy importante y, y, y yo creo que él sabe perfectamente manejar esto y, y llevar al equipo por, por buen camino.
1: Partido en juego en la Supercopa Femenina en estos momentos. Primera semifinal entre la Real Sociedad y el Levante.
0: Estamos en el 54 y medio de partido. Está ganando 1-0 la Real Sociedad con gol en el 17 de Uriarte Santa María. Y mañana el gran duelo entre el Atleti y el Barça a las 8 de la tarde. Esta mañana en los micrófonos del Partido de la Una, Virginia Torrecilla ha recalcado la unión del Atlético. Uno
8: de los mejores equipos de, de Europa. Estamos compitiendo en un buen nivel. Venimos de, de muchos cambios, de, de tener dos entrenadores este, en siete meses. Yo creo que, que ha sido un momento complicado para nosotras, pero bueno, estamos levantando cabeza, estamos trabajando muy bien y bueno, al final pues lo que, lo que siempre decimos, somos, somos una
9: piña, estamos muy unidas y vamos a trabajar.
1: Y en baloncesto el Real Madrid ya está en Berlín para volver a la carga en la Euroliga.
0: El equipo de Lazo llega a este partido tras la ajustada victoria de ayer contra Baskonia gracias a un tiro libre de Facundo Campazzo.
10: Tú me preguntas hoy por Facu diciéndome que ha hecho un gran partido y yo también lo creo. Y el día que perdimos aquí con el Baskonia metió siete triples y creo que jugó una mierda. El baloncesto muchas veces es acierto, hay otras veces que hay otras cosas que hay que hacer en el partido y esto no me duelen prendas en decirlo porque se lo he dicho a él. Creo que hoy ha estado magnífico. En defensa, en ayudas, en recuperaciones, en posiciones, en leer situaciones, ha estado magnífico. ¿Brillante? No, pero para mí ha estado magnífico. Y hace 15 qu días, creo que fue el partido del Vasconia, hizo 7 triples, oh, coño, tío que hace 7 triples, para mí jugó una mierda.
0: Lo dicho, mañana a las 8 suena en el partido de la onda el Alba-Berlín-Real Madrid.
1: Gracias Álvaro y bienvenido. Muchas gracias, Rodri. Y ya en juego, eh, partido de la Copa del Rey. De momento, minuto 8 de la primera parte en Anduba, Mirandés 0, Villarreal 0. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9. Hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
5: ¿Necesitas iluminación? Descubre en DemasLED el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad Porque no todas las luces LED son iguales Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es Ilumínate con DemasLED
1: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: Nieves Herrero es cercanía. ¡Ay, madre, dice! Ah. <risa> es un momentazo, es un momento, madre mía, no. Mira, Álvaro... Me, me pedís que porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años que yo voy hasta este Nieves Herrero es actualidad.
1: Dicen que lo peor está por llegar, en las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
0: Nieves Herrero
1: es Madrid. La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
9: Muy buenas tardes, muy bien, Neves, contento, contento por
0: anunciar ese proyecto. Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
1: De lunes a viernes Nieves Herrero te espera en Madrid directo de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid
0: en Onda Madrid el partido de las 9
1: con Rodrigo de Pablo Ahora vamos con la Copa, con la última hora del Real Madrid que mañana recibe a la Real Sociedad, pero llevamos todo el día pendientes de una reunión en Barcelona entre el presidente del Barça, Bartomeu, Erika Vidal, que es el director deportivo, a cuenta del rifirrafe dialéctico de anoche de Vidal con Leo Messi por culpa de una entrevista en la que Vidal acusaba a algunos futbolistas de no haber estado a la altura en la época de Valverde. Esa reunión acaba de terminar... Eh, Javier Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. ¿Y en qué términos? ¿Qué ha pasado al final? Bueno, lo cierto es
11: que Bartomeu estaba fuera de la ciudad condal, que ha vuelto esta tarde y que se ha reunido de emergencia con Erika Vidal y con Leo Messi, en principio solo con el dirigente francés. Y bueno, pues Bartomeu ha cerrado la crisis tras una reunión entre el presidente y a Vidal, que todas las fuentes califican de muy provechosa. A Vidal y Messi incluso se reconcilian según las últimas informaciones desde la ciudad condal. Así que luego ampliaremos, escucharemos todo lo que se ha dicho en las últimas horas, pero sin duda. La noticia es esa. El Barça le pone una venda encima de la herida abierta que se produjo ayer entre Erika Vidal y
1: Leo Messi. De momento, fuego apagado. De momento. Hasta la próxima que, si la pelota no entra, seguramente no sea demasiado tarde. Carlos Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Está a tres puntos el Barça y la que tiene liada. Eh. Imagínate ya, 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 ya. que se descuelga un poquito más todavía.
9: Bueno, eso va a tratar el Real Madrid de el fin de semana. No tienen salida fácil ninguno de los dos porque el Barcelona juega en Sevilla contra el Betis y el Real Madrid juega en Pamplona contra Osasuna, pero bueno, para el Madrid ahora mismo lo primero es lo primero, que es la Copa y, y seguir ese camino que han abierto y que por supuesto quiere hacer que se metan en semifinales eliminando mañana la Real.
1: Eso es, estamos en la semana de Copa, lo primero de todo es la Copa del Rey, ya son los cuartos de final es la última eliminatoria partido único así que no hay margen de error y sino que se lo digan al vigente campeón el Valencia, que anoche cayó en Granada de penalti y en el último minuto ahora acaba de empezar en Anduba, ese Mirandés 0 Villarreal 0 y mañana Athletic, Barça y Real Madrid Real Sociedad. Vamos a empezar por ahí. Ya hay lista de convocados de Zidane sí. y hay noticia. No están ni Asar ni Bale. No, lo del belga ciertamente
9: no sé si sorprendente, pero bueno ha llamado la atención porque todo apuntaba que sí que iba a ir en la convocatoria, no iba a ser titular, pero le iba a dar minutos en la segunda parte. Esta mañana hemos intentado rascar y la verdad es que Zidane no ha querido decir nada, evidentemente porque él tenía claro que todavía no era el momento para convocarle entiende que todavía está en la puesta a punto después de más de dos meses de lesión y que de momento lo que necesita es seguir trabajando y seguir entrenando, así que de Nasar fuera, lo de Bail es ya algo habitual, después de la lesión frente a Unionistas, aquel problema en el tobillo se ha perdido ya tres partidos por decisión técnica, le dejó fuera contra el Zaragoza en Copa contra la Leti en fin de semana y ahora se queda fuera del partido contra la Real Sociedad, como digo, decisión absolutamente solo técnica por parte de Zidane, así que fuera tanto Bale como Eden Asar, aparte de Asensio y Mariano, que están con problemas físicos, y luego deja también fuera a Carvajal, que viene tocado del Derby con un golpe, Casemiro y Lucas Vázquez, que arrastraban una pequeña gripe a lo largo de la semana y ha preferido reservarles para el domingo.
1: Así que seguramente mañana laterales nuevos, ¿Sí? centro del campo también con alguna variación y nueva oportunidad para Vinicius, para Rodrigo o para los dos.
9: Sí, bueno, Nacho seguro va a ser el lateral derecho mañana en la defensa del Real Madrid Areola el portero de la Copa, seguramente Marcelo entre en el lateral izquierdo en defensa en el centro, seguramente juegue Militao con Ramos o con Marana, aunque no es descartable que jugaran los dos como ya ocurrió en Zaragoza, luego sí en el centro del campo para mí Valverde y Cross tienen plaza segura, ya veremos quién les acompaña pero muchas posibilidades para que uno de ellos sea Isco y otro Luca Modric y arriba yo sinceramente creo que va a seguir jugando Benzema con uno de los dos brasileños, o bien con Rodrigo o bien con Vinicius.
1: Pues esta es la última hora del Real Madrid, dar la rueda de prensa cinco horas antes de ofrecer una eh, lista de convocados, hace que ahora podamos escuchar a Zidane, pero no le oigamos decir nada en torno a lo que debería valorar, que son esas ausencias en la lista de Bail y Asar. Lo que sí ha valorado Zidane es esta crisis sí. sorprendente que ha estallado esta semana, en el día de ayer, en el Club Barcelona Sí, y en su relación o en relación con su equipo en este
9: caso es decir, si él entiende que todo esto le puede venir bien al Real Madrid para derrotar al Barcelona en este caso en las dos competiciones o en las tres competiciones en las que compite aunque más directamente en la Liga y Zidane lo tiene muy claro no se fija en eso cree que el Barcelona a pesar de todo va a estar hasta el final y el Real Madrid por muy bien que hablemos ahora de él
2: de momento no ha hecho nada. El Barcelona no va a tener debilidades. Yo creo que es un equipo competitivo y que lo va a hacer muy bien desde aquí hasta final de temporada. Y yo estoy convencido. Nosotros no pensamos eso, pero ni un minuto. Pensamos que nosotros ya Barcelona está un poco... No, no, nada. Nada, eso no. Pero nosotros estamos... Bien, estamos contentos, estamos en un momento y hay, que, y hay que seguir jugando de la misma manera porque este es muy largo y no hemos, sobre todo, ganado, ganado nada, ¿sabes? Al final es, se trata de, de eso. Siempre se, tú puedes estar contento cuando, cuando tú tienes algo, pero no tenemos nada.
1: Viene la Real sin Llorente y sin Illarra. e manuel Alguacil, su técnico, dice que sí se puede, que el Bernabéu, no es un matadero, ¿no? No, no, está convencido. Él tiene
9: muy claro que va a ser un partido equilibrado y es más, casi casi hasta... Bueno, este, es de, este no es de Bilbao, este es de Donosti, pero parece de Bilbao, por lo que ha dicho esta mañana, dejando claro que, ojito, que como el partido hubiera
3: sido en San Sebastián... Alguno puede pensar que vamos al matadero, pero evidentemente nosotros vamos allí con la, con la intención de siempre. Y es la, la de ganar, la de sacar el partido adelante. Yo estoy convencido de que ellos, eh, cuando salió el sorteo, respiraron porque les tocó jugar en casa contra nosotros. Porque si hubiera sido al revés, creo que, que incluso jugando allí nos tienen respeto, pues imagínate ¿no? si hubiera sido al contrario jugando aquí.
1: Pues sí, por moral que no le quede al técnico de la Real Sociedad. Y Zidane ha reconocido también, Carlos, que le gusta Odegar. Ya lo tuvo en el Castilla, por entonces era un niño. Sí. Pero ha reconocido que lo sigue, ¿no? Y que sí, es un sí. futbolista que le gusta. Es habitual,
9: que por supuesto le sigue. Y que de momento todavía, lógicamente, no hay ningún planteamiento sobre lo que va a ocurrir la próxima temporada. Recordemos que tiene esta y otra temporada de sesión con la Real Sociedad. Pero Zidane le gusta mucho Odegar, pero todavía no ha decidido qué es lo que hacer con el futbolista noruego.
1: Peter Beland es un periodista noruego experto en fútbol español para Viasport y conoce muy bien a Odegar. Hola, Peter, buenas noches.
12: Hola, muy buenas.
1: Lo primero, ¿cuál sería la pronunciación correcta de Odegar? Que es muy posible que no se parezca en nada a como yo lo he dicho.
12: <risa> es Martin Odegar. ¿El de Gorg? Odegar.
1: ¿El de Gor? Sí, sí bueno, muy bien. Creo que en esta entrevista voy a llamarle Martin, ¿te parece?
12: Sí, 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 perfecto.
1: Bueno, allí en Noruega ahora tienen que ser Eli y Haaland, ¿no? Los futbolistas del momento.
12: Sí, 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 lo que está haciendo en el Dortmund es un escándalo, una, sí, pura escándalo. Así que el, el futuro del fútbol noruego es, eh, es, es muy bueno, parece,
1: Uh -huh. eh, eh, si tuviéramos que ponerlos en, en orden, el futbolista ahora que más se sigue allí en, en Noruega es el del Dortmund antes que el de la Real Sociedad
12: sí, de momento sí pero no sé si va a ser eh, como, como está en, en toda la temporada porque ahora mismo Holand está marcando goles eh, como si no fuera eh, algo eh, diferente de, de Paco Alcácer cuando él estuvo eh, en el Dortmund, pero me parece difícil que, que va a conseguir estas cifras eh, durante toda la temporada.
1: Uh -huh. Y con respecto a, a Martín, eh, ¿se sigue con mucho interés allí en Noruega todo toda su evolución, este nuevo camino ahora en la Liga Española?
12: Sí, sí, sí. Eh, con mucha ilusión, eh, porque hace tiempo que no tenemos un jugador como Martín aquí en Noruega, y, y... Y la, la selección noruega no ha calificado a una Eurocopa o un Mundial desde el año 2000. Es 20 años, es una eternidad. Pero ahora eh, está creciendo una, una generación muy fuerte con, con Martin, con Alec Holland, eh, con Sander Berge que fichó por el Sheffield United eh, en enero, Joshua King en la Premier, eh, Rune Jarstein en la Bundesliga. Eh, y, y esto. No ha sido lo normal para jugadores noruegos, pero ahora tenemos mu muchos uh, jugadores con futuro, así que el partido en Nations League ante Serbia en marzo es muy, muy, muy importante y, y Martin Ødegaard va a ser un líder y, y una figura esencial para las opciones de ganar, así uh -huh. que todo Noruega, deseamos que Martin continúe su buena temporada y que no lesionen.
1: Eso es importante. Bueno, él entró en nuestras vidas, Martin, hace ya cinco años, eh, pero es poco lo que sabemos de él. Da la sensación de que es un chico muy hermético, muy tímido, eh, poco dado a las entrevistas, eh, casi no le vemos en apariciones públicas.
12: Sí, eh, es, un, es un chico normal que, que no gusta hacer entrevistas, porque... Él, él tiene una filosofía de eh, si las cosas no eh, va a hacer, el a un mejor futbolista eh, no quiere hacer las cosas eh, y hablar con la prensa eh, no va a hacer que él eh, va a ser un, un mejor futbolista eh, así que si, si no es algo en el entrenamiento o partidos o recuperación o, o, o con la mentalidad él prefiere
1: no hacerlo. No tuvo que ser fácil para él fichar por el Real Madrid con 15 años. Eh, recuerdo que fue una presentación muy mediática, el Bernabéu con muchísimos periodistas. Y luego, debuta, es el futbolista más joven en debutar en el Bernabéu, pero después se marcha al Jeremben, al Eredivisie. Es un camino que no tuvo que ser fácil para él, sobre todo asimilar, ¿no? El, el pasar del Real Madrid tan jovencito y, y, y luego ver que no era claro ¿no? que pudiera quedarse.
12: Sí, um veo a, a Edgar como un, eh, un gran talento que está transformando en un gran jugador. Y, y para hacer esto tiene que ser muy eh, fuerte mentalmente. Y, eh, y uno de los caminos para ser eh, fuerte mentalmente es eh, hacer diferentes cosas. Eh, así que eh, cuando él ya... Eh, tiene 21 años, eh, han jugado en Noruega, ha jugado en eh, Países Bajos, ha jugado en el Segunda B y ahora está jugando en la Liga. Así que eh, es, un, es un chico que con sus 21 años eh, ha conseguido mucho y, y es eh, una de sus eh, fuertes eh, características, que, que es un, un chico muy fuerte mentalmente.
1: Y también físicamente, ¿no? Da la sensación de que antes era puro talento, sobre todo talento, pero ahora también sin perder la clase, cada vez es más físico, ¿no?
12: Sí, sí, es eh, muy fuerte eh, físicamente y mentalmente. Yo veo a él eh, mucho mejor en el campo y fuera del campo. Y, y yo creo que, que la Real Sociedad fue una, una elección espléndida como nuevo equipo por, por sus valores, por su rendimiento, por su desarrollo, eh, para tener suficiente calma y tiempo para aprender la lengua. Y, y desde el primer día en San Sebastián, ha conectado bien con, su, con sus compañeros en ataque y centro del campo y, y también con los aficionados de la Real.
1: Ahora que dices lo de la lengua, de hecho eh, Martín tiene talento más allá del campo de juego, ¿no? Porque habla unos cuantos idiomas.
12: Sí, eh, español, noruego, sueco, inglés, eh, pero todavía no vasco.
1: <risa> todavía en euskera, ¿no?
12: No creo que él puede decir algunas cosas, como Egunon y, y esas cosas, pero no más.
9: No, A mí me gustaría preguntarte, eh, Bueno, él tiene este año y otro año más en principio firmado con la Real Sociedad, pero ya se está hablando aquí en Madrid de la posibilidad de que llegara incluso este próximo verano. Allí en Noruega, ¿cómo se ve esto? ¿Sería interesante que mantuviera un año más eh, la posibilidad de jugar habitualmente en la Real Sociedad, aunque el Real Madrid lo reclamara?
12: Pues eh, la gente está dividida. Eh, una parte eh, deseo que, que va a continuar en la Real y la otra parte eh, quiero que, que va a jugar en el Madrid. Eh, yo sé... Eh, que, que, que su deseo y su sueño es triunfar en el Madrid. Eh, ha dicho eso múltiples veces en el pasado y, y mientras ten, tiene contrato con el Madrid hasta 2023, que sueña, ¿por qué no? Porque lo más difícil es conseguir el contrato y, y lo ha conseguido. Y ahora tiene que mostrar sus calidades y está haciendo Personalmente creo y deseo que va a jugar en la Real Sociedad la próxima temporada también porque como he dicho es un sitio ideal para prepararse de lo que le espera en Madrid es más presión en Madrid es más guerra, más demandas más de todo y, y si va a llegar a ser jugador del primer equipo del Madrid con 23 años es mejor que ser jugador del primer equipo del Madrid con 22 años en el aspecto eh, mental y físico y, y está mostrando casi todos los fines de semana que, que tiene las calidades para ser jugador del Madrid, pero para sobrevivir, la vida como futbolista del Madrid tiene que ser preparado.
1: Y además nos consta que está muy bien asesorado, ¿no? Que su padre fue futbolista y también eh, su agente, ¿no? Que, que fue jugador de la Real, aquel central, cuyo nombre pronunciaré fatal, Cuarme, ¿no? Que fue subcampe eh, subcampeón de liga con la Real de, de Núet.
12: Sí, sí, Cuarme. Perfecto.
1: <risa> o sea que está bien asesorado, ¿no? Que en ese sentido son gente muy importante en la toma de sus decisiones y así el margen de error en, en, en las decisiones es menor, ¿no?
12: Sí, y, y es un, como he dicho, es, es un chico muy fuerte mentalmente, es un chico eh, con, eh, con sus ideas claras, eh, que llega desde una familia cristiana, con, con valores, eh, no va a hacer o, o tomar decisiones en, en caliente eh, va a pensar sobre su futuro eh, lo que está bien por su desarrollo y, y todavía no sé eh, cómo eh, va a ser el, el centro del campo del Madrid el, el próximo temporada eh, va a seguir Modric yo no sé sí. qué pasa con Oscar Rodríguez, qué pasa con Dani Ceballos es, es muchas cosas que que que, que todavía no no sé lo que va a pasar, eh, así que ahora mismo creo que el, solo eh, quiero eh, pensar en el, el día a día y, 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 el, y, y el partido de, de mañana en el Bernabéu.
1: Así es, y muchas incógnitas todavía en el medio o largo plazo, porque en el fútbol siempre las hay y cuanto más eh, lejos miremos, pues menos sabemos cómo puede ser el mercado, el presente, las plantillas, en fin, cómo se manejen estas cosas. Bueno, Peter, ha sido un placer hablar contigo. Eh, ya vemos que de fútbol español eh, nos puedes dar una lección a cualquiera. Te llamaremos en algún momento si quieres para hablar y sobre todo muchas gracias por enseñarnos un poquito más cómo es el de gog Carlos, que mañana vas a narrar el partido, el de gog no Odegar, es el de GOG. Vale. A ver cómo es. El de GOG. Perfecto. Le, le aprobamos, ¿no, Peter?
12: Sí, sí, ¿Aprobado?
1: gracias. <ríe> muy bien. Peter, un abrazo muy fuerte. Un
12: abrazo.
1: Si había alguna duda, este formato de Copa es un éxito en Anduba. Susto para el Villarreal. Mirandés 1, Villarreal 0. Ha marcado el héroe de la Copa para el equipo burgalés. Mateus Ayas, el brasileño, haciendo el primero en esta eliminatoria ya media hora de la primera parte. Vamos con el Aleti. Diego Costa se ha entrenado con el grupo 76 días después. ...pero Simeone ha ensayado con Saponjic... ...José María Bonilla, buenas noches...
13: ...Hola, buenas noches eh, Rodrigo... ...así es, eh, después de... ...muchas semanas en el dique seco... ...hoy Diego Costa... ...tras su operación de hernia cervical... ...a finales de noviembre... ...ha vuelto a entrenarse con el grupo... ...ha realizado la primera parte del entrenamiento... ...sin ningún tipo de problema... ...no ha jugado evidentemente... ...el partidillo con el que ha ensayado el once... ...de cara al compromiso ante el conjunto del Granada... ...es verdad... Diego Costa no va a jugar, no va a disputar los choques ni ante el Granada ni ante el conjunto del Valencia la siguiente jornada porque lo que tienen claro en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid es que lo quieren eh, tener, eh, si no al 100%, si a un nivel alto para medirse al conjunto del Liverpool el próximo día 18. Muchos no daban eh, nada porque Diego Costa llegara al partido de ida, si al de vuelta, pero el futbolista de Lagarto eh, está cumpliendo plazos. ...y parece que el partido de ida en el Estadio Metropolitano... ...lo podría terminar jugando el delantero del Atlético de Madrid... ...como tú bien has comentado, ha probado un once... ...primero con Saponjic, eh, acompañado con Vitolo en punto de ataque... ...pero posteriormente ha entrado en su lugar eh, Llorente... ...para formar un cuatribote ahí en el centro del campo... ...y formar con Correa y Vitolo en punto de ataque... ...es decir que dependiendo o no de si juega el futbolista serbio, podría eh, cambiar en algo la decoración, sobre todo en ese medio del campo. O Black va a estar en portería, la defensa va a ser clara, con Bersalico, Xavic, Hermoso y Lodi. Tomás, Coque, Saúl y Correa podrían estar en el centro del campo con Saponjic y Vitolo en punta de ataque. Como decimos, si entra Saponjic, Correa sería el delantero junto a Vitolo y entraría Llorente como te digo, en el centro del campo para formar un cuatribote.
1: Pues contado esta, no sabe Diego Costa la falta que le hace al equipo, 13 días a 13 días de recibir a Liverpool en el Metropolitano. ¿Algo más, Bonilla?
13: Pues eh, poco más, que mañana será el entrenamiento a las 6 de la tarde. Veremos eh, si el técnico argentino eh, puede estar pensando en otra modificación de, del 11 y sobre todo, y por cierto, que hoy el consejero delegado del Atlético de Madrid ha invitado a comer... Tanto a la plantilla como al cuerpo técnico del conjunto colchonero, para eso de aunar fuerzas de cara a lo que se le viene encima al conjunto colchonero.
1: Falta, así gracias, Boni.
13: Un abrazo. El partido de las 9
1: en Onda Madrid. La crisis del Barça. A Vidal se le calentó la boca en el Sport y dijo que había jugadores que se dejaron llevar con Valverde. A Messi las declaraciones le sentaron regular tirando a mal, le pidió explicaciones en Instagram y si Messi pide explicaciones hay que dárselas. Y por eso Bartomeu ha terciado y ha convocado una, como diría el clásico, maratoniana reunión en el día de hoy. Javi, al final esa reunión ha acabado y todo está como estaba pero con la sensación de que Avidal pende de un hilo.
11: Sí, sin guillotinas por lo menos a día de hoy sin guillotinas porque como estábamos contando antes ha vuelto José María Bartomeu a la ciudad Condal para reunirse eh, con esa, en esa situación de emergencia del Barça y es que el secretario técnico Avidal seguirá al menos en el club tras la cumbre mantenida como decimos en la tarde de hoy con Bartomeu y Oscar Grau que duró algo más de dos horas. Previamente Bartomeu había hablado ya con Leo Messi y el futbolista ya se había reconciliado con Erika Vidal así que la crisis se ha cerrado por todas las partes y el objetivo es mantener la unión para que el equipo logre los objetivos marcados en esta temporada. Eso sí, hoy por ejemplo, antes de conocer el desenlace de esta reunión, ha hablado Quique Setién, que ha dicho que sobre todo no se fija ni por un solo momento en lo que pasa fuera del plantel, fuera de los entrenamientos, porque no quiere perder ni un solo minuto en estos
4: asuntos. La mayor parte de las cosas que me has podido decir, eh, seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan. Y trataré por todos los medios de que al grupo les afecte lo menos posible. Hemos hablado un minuto sobre este tema. A mí lo que me interesa es el fútbol. Todo lo demás entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas.
1: Se le está poniendo una voz aquí que se tiende Luis Aragonés. Eh, es verdad. Realmente. Nos lo ha comentado nuestro compañero Joaquín Martín y es verdad, debe de estar sí, afónico sí, sí. de dar instrucciones Quique Setién ¿Y si
3: para fijas? enfrentarse
1: mañana al Atlético de Bilbao. Bueno, estuvo... De hecho, creo que Quique Setién debió de estar con Luis Aragones en el Atlético de Madrid. Posiblemente, sí. algo, algo le habrá quedado. Digo que se habrá desgañitado porque mañana juega la Copa en el nuevo San Mamés frente al Atlético Y tal y como está la cosa por Barcelona, ¿conviene no resbalar?
11: Sí, sin duda. Si tú pones en una ensaladera todos los ingredientes, dices Atlético Club, Barça y Partido eh, sin red, a una, a una única eliminatoria, pues por tanto nos sale un partidazo en la catedral entre el Athletic y el Barça. Le han preguntado a Gaisca Garitano, que viene de perder por cierto el último partido frente al Getafe por cero goles a dos, sobre la crisis del Barça. Ay amigo, cuando tienes un plantel como el Athletic y te enfrentas a uno como el del Barça, Gaisca Garitano no cree en crisis.
3: Es que no sé qué, qué crisis tienes cuando juegas con Messi con Griezmann, con Rakitic con Busquets, con Piquet ¿Qué, eso qué crisis, qué crisis es no es un gran equipo, grandes jugadores y yo creo que el Barcelona cuando juega es favorito en todos los sitios tiene los mejores jugadores del mundo y todos los partidos que juega siempre es el favorito.
11: El Barça volverá a la catedral por primera vez sin Ernesto Valverde sentado en el banquillo esta temporada y bueno, lo cierto es que no había tenido la oportunidad la oportunidad Gaisca Garitano de hablar sobre el ya ex técnico del Club Barcelona que también dirigió al Athletic Club de Bilbao y ha dicho que Valverde para él es El mejor entrenador de la Liga
3: Sí, que personalmente para mí Ernesto Valverde Es quizás el mejor entrenador que hay en la Liga no Lo ha demostrado los dos últimos años Ganando de 20 puntos la Liga Y por su trayectoria para mí Es, es un espejo al que mirarme Porque se me parece uno de los, si no el mejor, uno de los mejores
1: pues nada, mañana ese Barça que cierra la jornada copera en San Mamés, a esta hora sigue en juego el Mirandés-Villarreal en Anduba y acaba de empatar el Villarreal, ha marcado Ontiveros, así que minuto 35 de la primera parte en la provincia de Burgos, Mirandés-1 villarreal uno, por cierto, que la Federación ha anunciado hoy que la final en esta y creo que en otras tres ediciones más... Cuatro años, sí. Cuatro años en total, eh, no va a ser al final en el Metropolitano, como se había especulado, sino en la Cartuja de Sevilla.
11: Sí, un escenario también idílico para la final copera, así que durante los próximos cuatro años, aquellos dos últimos integrantes de esta competición se lo jugarán a todo o nada en Sevilla, en la Cartuja. Gracias, Javi. Chao.
1: Noticias en el Getafe andan en el Coliseum con la mosca detrás de la oreja por si el Barça va por Ángel para ocupar la ficha de Dembélé el Barça tiene que demostrar que la lesión es de larga duración para poder ocupar su ficha y solo puede fichar a un jugador sin equipo o a uno de primera o segunda de la Liga Española. Ahora estamos con eso porque manejamos información de primera mano, pero se ha ido Diego García a compartir un rato con el fichaje más caro en la historia del Getafe, el central uruguayo Eric Cabaco. Hola Diego, buenas noches.
5: ¿Qué tal Rodri? Buenas noches. Bueno, pues me ha dejado el Getafe eh, hacerme con el último fichaje del mercado de invierno y que ha llegado para reemplazar las salidas de tanto eh, Leandro Cabrera, en de La Zaga, como de Bruno. Estoy con Eric Cabaco, que es un futbolista uruguayo, el undécimo en la historia del Getafe, que es uruguayo, que milita en el equipo azulón. Cabaco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, te sientes como en casa, entiendo, porque claro, cuatro uruguayos, el undécimo que juega aquí, me imagino que te han acogido muy bien.
14: Sí, bueno, lo, lo dije varias veces ya hoy el día, que, que sí, que me sentí muy cómodo, que el equipo, hay un grupo muy humilde, muy muy trabajador, y más la gente que yo ya conocía, más todos los uruguayos que hay, como dicen, eh, la verdad que sí,
5: me siento muy a gusto. Oye, firmaste el último día de mercado, eh, ¿eso suele ser mm, bueno, malo, eh, porque estuviste todo el mes de enero que salías, que no salías, o, o fue una sorpresa?
14: No, no bueno, eh, se venía hablando algo, que había salido en prensa también, pero como dije también, eh, yo estoy muy tranquilo por la gente que me rodea, que me tranquiliza, y yo estaba en ese tiempo estaba en el Levante pensando en el partido de Barcelona, así que nada, estaba tranquilo, pero sí que es verdad que a último momento se agilizaron las cosas y tuvimos que salir de apuro
5: para acá. ¿Qué esperas de, de esta etapa en el, en el Gerafe? 24 años, tienes toda la trayectoria por delante.
14: Sí, bueno, eh, terminar estos, estos seis meses que queda, terminar lo mejor posible, eh, con el equipo como está, están en buenos puestos, eh, nada, eh, intentar meterme en el 11, yo quiero jugar. Así que, que nada, como dije, eh, tengo un contrato largo, así que hacer las cosas bien, eh, hacer
5: lo que me dice el míster y, y quedarme acá en el Getafe. 7.800.000 euros, eso ha pagado el Getafe por ti. Esa es la cifra más alta de traspaso que ha pagado el Getafe nunca por un futbolista. ¿Eso es mucha responsabilidad para ti? Eh
14: como lo dije antes, no me había fijado si era el más caro, si era el más barato, no, no me fijé. Yo acá vengo a dar el 100%, tanto si hubiera costado 2 como si hubiera costado 50, vengo a dar el, el 100% de mí. Así que nada, solamente porque el equipo confió en mí y yo lo voy a demostrar en el, campo, en el campo. A lo
5: mejor debutas este fin de semana, este sábado estás para debutar, entiendo, estás perfecto físicamente, vamos.
14: Sí, sí, yo estaba, estaba jugando con el Levante, así que físicamente estoy bien, estoy a la orden, así que cuando... Cuando el míster me precise, yo voy a estar. Y sería muy bonito, precisamente contra el Valencia, el otro equipo de la capital del Turia. Sí, sí, bueno, sería un partido especial, más acá en Getafe también, que lo viven, un partido especial por, por los hechos que, que sucedieron antes. ¿Ya te han que, contado? Sí, sí, ya, ya me enteré de todo, así que, que, nada, como dije, sería un partido bonito, un partido especial.
5: Y nada, pero cuando me toque lo voy a hacer al máximo. ¿Qué te ha dicho Bordalás? Porque Bordalás es un técnico, lo vas a conocer, eh, intenso, aguerrido, quiere eh, 100, 110% de concentración durante los 90 minutos. Eh, ¿Qué te ha trasladado? Eh,
14: lo dije, todavía no hemos tenido un, una charla mano a mano, sí que no hemos presentado, hemos hablado, más o menos me... Me fui enterando por las charlas que, que va dando. Sí, es verdad que es un, un entrenador muy, muy energético, muy ganador. Así que me gusta, por algo está en la posición
5: que está. Y nada, como dije, yo dispuesto a todo. Estuvo Jaime Mata otro día en el partido de las 9, precisamente con nosotros, con Rodrigo de Pablo. Eh, nos, nos aseguraba que había un grupo de WhatsApp. ¿Te han metido ya en el grupo de WhatsApp? Sí, 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 ya estoy, ya estoy en el grupo. Bueno,
14: estoy en, en todo. Estoy involucrado al 100%, como lo dije, y nada. Solamente queda queda debutar.
5: <risa> y a debutar, si puede ser con gol, mejor, ¿no? ¿Eres goleador? ¿Es como le de Cabrera?
14: Ojalá, ojalá. Bueno, eh, los goles vienen después. Yo primero tengo que hacer una buena
5: defensa y después, si viene con un gol, mucho mejor. Pues nada, a disfrutar, a estar en esta etapa con el Getafe lo mejor posible. Me imagino que el objetivo es mantenerse ahí arriba. ¿Crees que la Champions es posible? Y todo es posible. Yo creo que cada...
14: Todo el mundo dice Getafe, pero mira Getafe va tercero. Entonces yo creo que todo es posible. Es eh, depende de, de las ganas que, que siga el equipo y la, y la concentración y todo lo que se le ponga a los partidos. Pero yo, yo creo que sí que es posible. Y acabo. Lo mismo pasa a ver muy poquito Ángel. ¿Cómo? No, lo... Bueno, eh, no estoy mucho enterado del tema. Lo estaban diciendo ahí en prensa, pero, pero no, no estoy enterado ni, ni me involucro. Cabo, a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pasen bien.
1: Gracias a Eric Cabaco por compartir estas primeras horas como azulón con el partido de las 9 de Onda Madrid. Lo de Ángel Diego, ¿cómo está el asunto con el Barça?
5: Bueno, en principio no ha habido novedades eh, de última hora. Sí que es verdad que el Barcelona está esperando ese informe médico que confirme que Dembélé eh, va a estar cinco meses de baja. Hay que recordar que la última vez que Dembélé sufrió una rotura de bíceps femoral fue hace dos temporadas. Estuvo solamente 106 días de baja, es decir, no llega a cuatro meses. Por lo tanto, si nos remitimos a esa lesión que es exactamente idéntica a la de hace dos temporadas, no valdría el informe, porque el médico no va a afirmar una lesión de larga duración de más de cinco meses. Aquí no se contempla el hecho de que eh, la lesión sea hasta final de temporada, sino que tiene que ser eh, a partir de cinco meses en adelante es entonces cuando Barcelona se le abre ese mercado, si tiene esa lesión ese jugador de lesionado de cinco meses o más eh, para poder fichar si eso sucede, sí que es cierto, sí que es verdad que el objetivo número uno, la prioridad, sería Ángel, el futbolista del Getafe. De momento no se han dirigido al Getafe, de momento no se han dirigido al entorno de Ángel, al menos así lo confirman, y por lo tanto Ángel está muy tranquilo, sigue siendo jugador del Getafe, y hasta que el informe médico de la Real Federación Española de Fútbol eh, diga lo contrario, que son cinco meses en de la selección de Dembélé, no habrá oferta o no podrá fichar el Barcelona ...al futbolista canario del, del Getafe.
1: Si el Barça se lleva a Ángel, lo haría por el importe de la cláusula... ...10 millones, el Getafe no podría fichar para ocupar la ficha de Ángel... ...pero sí tiene plazo para ocuparla de Cabrera, ¿no?
5: Eso es, como el español pagó el clausulazo del L. Cabrera... El día 20 de enero, pues el Getafe tiene hasta el 20 de febrero, un mes justo, para poder hacer efectivo cualquier contratación de idéntica manera. Es decir, o haciendo cláusulazo o buscando un futbolista amparo. Es una de las cosas que yo no termino de entender en esta norma que tiene la Liga, porque date cuenta que todas las ligas están cerradas el mercado, que en ninguna liga se puede fichar, porque en ninguna liga europea hay... ...cláusula de rescisión... ...solamente la tenemos en España... ...y por lo tanto eso es un problema... ...para poder incorporar jugadores... ...te tendrías que irte al mercado nacional... ...o directamente a un futbolista amparo. Gracias Diego. Un abrazo Rodrigo.
1: Y en el Eganés hoy también... ...puesta de largo de Miguel Ángel Guerrero... ...que vuelve a casa tras pasar una temporada... ...a la sombra del Acrópolis en el Olympiacos ...y también puesta de largo del jovencísimo... ...extremo del Sevilla... ...Brian Gil. A Guerrero le han preguntado por su pasado... ...no salió de la mejor manera de Butarque. Y hoy ha querido, en su regreso, matizar cómo está ahora y cómo fue aquel proceso.
7: Pero a pesar de, de aquel verano y, y de aquella controversia que hubo, eh, yo al final Leganés fue mi casa durante dos, dos temporadas. Eh, crecí junto al Leganés en Primera División, viví bueno, tardes magníficas en Butarque con nuestra afición y y, y yo me llevé un gran recuerdo de este club y, y ahora pues vuelvo con las mismas ganas, con más ilusión si cabe y, y convencido de que, de que esta situación la sacaremos adelante y, y vengo a aportar a arrimar el hombro y, y ayudar en lo, que, en lo que esté en mi mano.
1: Suerte para Guerrero y suerte para Brian Hill en esta nueva eh, andadura en el Leganés. Este verano querremos vibrar en los Juegos de Tokio. Pero para llegar lejos hay que empezar cerca. Así que a la vuelta de la publicidad hablamos de baloncesto.
0: Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
1: Este jueves desde las seis y media el Real Madrid busca un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad. Y a las 8, semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino. Superclásico Atlético de Madrid-Barcelona. Además, jornada 24 en la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín-Real
0: Madrid.
13: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
5: ¿Necesitas iluminación? Descubre en DEMASLED el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con DEMASLED.
1: Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es... Menos malija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca. Pero... Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas. ¿Quién te ha dicho lo de Orpea? Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto. Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
0: En Onda Madrid, el partido de las 9.
1: Con Rodrigo de Pablo. de baloncesto porque casi cada verano devoramos los partidos de la selección femenina los devoramos y los disfrutamos porque salimos a verano por medalla o a medalla por verano este año la cita es en Tokio pero para estar en los juegos hay que ganárselo ...y en ello está desde mañana la selección de Mondelo... ...Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
6: ¿Qué tal Rodri? Muy buenas... Eh, ...hay mucha ilusión con este equipo que nos ha enamorado... ...durante los últimos años... ...va a jugar el Preolímpico a partir de mañana en Belgrado... ...tres partidos en cuatro días... ...Corea, China y Reino Unido por este orden... ...le vale la tercera plaza pero ellas eh, quieren ser primeras... ...y bueno, estar en Tokio por quinta vez en la historia... ...del equipo femenino de baloncesto de este país... ...y por ahí tienes a María Conde... ...etiqueta madrileñista, madrileña y además hermana de un portero que está pegando fuerte para jugar en un equipo de la capital de España.
1: Toma ya. Hola María, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: María Conde, bueno, vamos a jugar contra Corea, China y Gran Bretaña. Eh, van 3 de 4, como dice Blas, y somos las vigentes campeonas de Europa. Alguien como yo puede pensar que no suena mal, pero seguro que alguien como tú me dice que no va a ser nada fácil, ¿no?
8: No, desde luego que no. Eh, al final, aquí estamos todos luchando por lo mismo y, bueno, yo creo que da igual el país, el continente, que el sueño olímpico es el mismo para todo el mundo. Entonces, bueno, yo creo que todas las elecciones vienen con el objetivo claro de clasificarse y hacer el mejor papel posible, así que nosotras centrarnos en eso un poco, eh, jugar nuestras cartas, hacer el mejor papel posible y, y empezar por Corea y, a partir de ahí, seguir construyendo.
1: Este verano ningún amigo se atreverá a proponerte un plan para iros de vacaciones, ¿no?
8: Bueno, de momento la verdad es que intento dejar un hueco ahí reservado y, y ya veremos qué pasa más adelante.
1: Bueno, ¿tienes alguna espinita por ahí clavada por no haber podido ir al último Mundial y al último Europeo?
8: No, bueno, a ver, son experiencias que obviamente todos todas queremos vivir, pero cuando vienes a la selección sabes eh, lo difícil que es ahora mismo tener un hueco aquí. Tenemos un equipo muy consolidado, mucha gente veterana que lleva muchos años haciendo un papel increíble a nivel europeo, mundial, olímpico... Y, y las plazas no escasean, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas las jóvenes, todas las que venimos un poco a jugarnos ese puesto sabemos que, que es muy complicado y venimos a ayudar. Venimos a estar, pues, aprender, estar el máximo tiempo posible aquí, ayudar al equipo y si al final tienes una plaza, disfrutarlo y si no, animar desde casa.
1: Y además seguro que vas a jugar muchos porque eres muy joven. Lo que pasa es que te ha cundido mucho, ¿no? Con solo 22 años llevas tres países y cinco equipos.
8: Sí, la verdad es que me he movido bastante, pero bueno, es el baloncesto ahora mismo, no la verdad es que hay muchas ligas fuera de España, sobre todo, que, que están a muy buen nivel y eso nos obliga a muchas jugadoras a tener que salir en muchos momentos y bueno, yo disfruto mucho estando fuera, obviamente me gustaría estar en España también, pero hay muchas ligas y muchos países muy interesantes y al final pues es lo que, lo que nos va tocando a cada una, yo disfruto mucho de ello.
1: Te has movido mucho y nos han contado que no eres futbolista de milagro.
8: Sí, la verdad es que desde pequeñita, eh, por mi familia, mi hermano, bueno, siempre hemos hecho muchos deportes y, y desde luego que el fútbol fue el que más fuerte pegó en los primeros años. Mi hermano, de hecho, como habéis dicho, eh, sigue ahí, sigue jugando a muy buen nivel y yo, pues bueno, al final me decanté por el baloncesto y yo creo que elegí bien.
1: Pero ibas para jugadora de la Atleti, ¿no?
8: Sí, estuve estuve cerca, estuve haciendo las pruebas, y pero al final tuve que elegir, era entre entrar en la cantera de estudiantes o seguir por el fútbol y, y no se podían hacer las dos cosas, así que bueno no sé muy bien qué me hizo decidir, pero aquí estamos
1: Ahora eres Alera, si hubieras seguido por el otro camino, ¿qué posición era la tuya?
8: Jugaba mucho de defensa y de lateral, porque desde pequeñita ya era muy grande y yo creo que bueno, utilizaban un poco eso, el tamaño, pues para estar atrás y corría bastante bien las bandas pero bueno, ahora... Ah,
1: no sé ni qué sería. Bueno, tu hermano es el portero del Aletibé, para los oyentes que no lo sepan, y yo me imagino que tus padres se habrán pasado los fines de semana de su vida eh, con el ocio concentrado en vuestros partidos, ¿no? A ver a una, a ver al otro, y de ahí no saldrían los pobres, ¿no?
8: Sí, desde luego que si estamos donde estamos ahora mismo es por mis padres y por todos los sacrificios y el curro que hicieron cuando éramos pequeñitos llevándonos a todos los lados eh, para partidos, entrenamientos, día sí, día también y ahora, bueno, yo creo que ellos disfrutan casi más que nosotros de recorrerse lo que sea España, Europa, lo que toque y seguirnos a todas partes. Blas. Voy con
6: dos preguntas para María. Vamos a hacer un poquito de ficción. Imagínate que durante la misma tarde y a la misma hora eh, coincide que tu hermano va a debutar como titular en el Metropolitano con el primer equipo del Atleti y tú vas a jugar la final de los Juegos Olímpicos contra Estados Unidos. ¿Tus padres qué hacen?
8: Bueno, espero eh, que si estoy disputando los Juegos Olímpicos mis padres estén allí conmigo, así que tendrán que ver a mi hermano por internet, desgraciadamente. <risa>
6: Bien, bien, me parece un motivo de peso, ¿eh? luego que lo vean en, en diferido. Y una cosa, eh, eh, hablamos aquí hace un año con Laia Palau, una conversación increíble, creo que de lo que menos hablamos es de baloncesto, tú estás con ella en la selección, estás en el Girona también, camino de los 41, ¿qué se aprende de, de esa leyenda? ¿Cómo es la vida con Laia Palau que te saca 18 añazos?
8: Pues la verdad es que yo creo que lo de la edad es lo que menos notamos aquí. Eh, es una de las personas, siempre lo he dicho, desde que llegué a la selección, es una de las personas que más fácil lo hizo, más fácil hacer la adaptación a todas las jugadoras que llegamos nuevas. Eh, siempre está intentando que todo el mundo esté contento, que todo el mundo se sienta bien en el grupo. Y para mí eso fue una de las cosas que antes noté. Y desde luego, bueno, el factor de la veteranía se nota no solo en la pista, sino fuera en cómo cómo se comporta de cara al grupo, de cara a los entrenadores, es un poco el pegamento que lo une todo y para mí es un disfrute estar aquí y aprender de ella el tiempo que podamos, así que aprovechando cada minuto.
6: Y una cosa María, eh, que sé que llevas un libro siempre y una canción o un grupo especial ahí en, en los auriculares, eh, ¿qué canción está pegando en el vestuario? ¿Se puede esquivar el reggaetón en, en el equipo nacional de baloncesto que, escape, que está triunfando y qué libro has metido en la maleta?
8: Sobre la música, no te sé he decir aún porque vamos últimamente estamos haciendo alguna variación y como acabamos de empezar los viajes, no esto empieza a verse en los partidos. En los partidos empezamos a, a ver qué música toca en cada concentración, así que la música te voy a tener que decir más adelante. Y libro ahora mismo, estoy leyendo el libro de Kobe Bryant, que bueno, eh, la desgracia al final no hace que me ha hecho tener más ganas de leerlo. Era un libro que siempre había querido leer, pero nunca, aún no me había animado y... Y al final, bueno, pues esto que ha pasado me ha hecho tener ganas de leerlo y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho.
1: ¿Cómo has vivido eso, lo de Kobe? Tú que amas el baloncesto y además que has vivido en Estados Unidos y sabes lo que es allí, aunque no es a nivel planetario, pero lo que es allí también, Kobe Bryant, ¿cómo has experimentado tú todo esto esta semana?
8: Bueno, yo creo que el hecho de que nos haya dado a todas las personas en todo el mundo gente que no le conocíamos de nada, que nunca hemos tenido contacto con él o incluso ni siquiera fans de baloncesto, sino personas de cualquier entorno, en cualquier lugar del mundo, quiere decir lo grande que, que ha llegado a ser no solo para el deporte, sino para la vida en general y todas las, todas las vidas que ha tocado. ¿no? Y yo creo que, bueno... Es, es, un, es una tragedia, pero al final estas cosas, pues yo creo que unen mucho a la gente y creo que hacía tiempo que no había algo que uniera a tantos lugares del mundo a la vez. Y bueno, pues ojalá no hubiera pasado así, pero, pero ahora toca pues celebrar lo que hizo y seguir nosotros pues seguir haciendo lo que hacemos en la pista y yo creo que es la mejor forma de, de recordarle.
1: Así es. Oye María, y después de tanto tiempo fuera, ¿no te va apeteciendo ya regresar a España?
8: Sí, bueno, la verdad es que eh, regresar a España siempre siempre está, yo creo, en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Eh, es verdad que hay ahora muchas ligas y muchos países en los que se viven muy bien, pero como en España en ningún sitio, pero bueno... La liga, está, la liga está cada vez mejor, están están apretando muchos equipos, están subiendo el nivel, es cada vez mejor, se compite mejor en Europa y yo creo que ojalá poco a poco todas vayamos volviendo y llegue un momento en el que no sea necesario salir para encontrar equipos que compitan al, al mejor nivel y yo creo que estamos en ese camino, así que bueno, ojalá pronto pueda, pueda hablar desde España también.
1: He visto en tu perfil de Twitter que tienes una foto de la Gran Vía, que echas de menos de Madrid.
8: Para mí, bueno, la familia, los amigos, la gente cercana, que al final eso lo echas de menos estés donde estés, y, y la ciudad, para mí es mi ciudad favorita, es, es mi casa, y, y todo lo que no sea mi casa, pues siempre lo echas de menos, ¿no? Y bueno, pero estar sobre todo rodeado de la gente que quieres, que al final da igual donde estés, siempre es lo que más
1: echan falta. Al final, uno no es de nace, ¿no?, sino de donde pase. Pues nada, María, que vaya muy bien en Belgrado, mañana contra Corea, el sábado frente a China, el domingo contra Gran Bretaña. Además, pocas ciudades respiran tanto baloncesto como Belgrado, así que tiene que ser un gustazo también jugar allí. Eh, nos ha encantado hablar contigo, ¿eh? Que os vaya muy bien.
8: Igualmente, muchas Gracias.
1: Estamos en tiempo de descuento. Segundo gol del Mirandés. Ha marcado de penalti Merkelanz. Así que casi en el descanso, o ya en el descanso, Mirandés 2-Villarreal 1. ¿Qué más debemos saber y escuchar antes de irnos? Bueno, pues
11: que la Real Sociedad está clasificada para la final de la novedosa Supercopa Femenina de España. Ha ganado por un tanto a cero. Gol de Leire Baños en el 16 de la primera mitad. Así que ha hecho bueno ese gol y está clasificada para la final. Ojalá pueda estar el Atlético de Madrid, que mañana se enfrenta al Barça en el Elmántico de Salamanca y también Decirte que hay en juego un partido de la FA Cup con el Mourinho siempre, con Mourinho siempre en ojo de todos. 1-1 de momento el Tottenham empatando frente al Southampton.
1: Vamos a escuchar a Nadal, ¿no? Que si habla Nadal hay que escucharlo.
11: Sí, porque hoy ha inaugurado una nueva academia, lo ha hecho en Dubai y allí en una entrevista a la Agencia EFE ha dejado entrever que el final de su carrera puede estar cerca. Hombre, obviamente es una obviedad por sus 33 años.
7: No es eterno, eh, con lo cual eh, el momento de, de volver una, a vivir una vida normal y corriente, pues de cada vez está más cerca, como es lógico por el, por el hecho de, de la edad y, y que la, la vida deportiva de una persona, pues... Eh, tiene su principio y su final, no. aunque estoy feliz, estoy con, con ilusión de seguir, pero evidentemente tengo 33 años, eh, un poco más de y medio, y, y, y no es lo mismo que cuando tienes 21 o 22 que sabes que te queda toda una vida por delante. no.
11: Tendremos que disfrutar, por tanto, de todo lo que juegue Rafa Nadal hasta el final de su carrera y mañana estaremos muy pendientes de la Supercopa Femenina del Real Madrid frente a la Real Sociedad de la Copa
10: del Rey y también de la Euroliga porque el Madrid se enfrenta al Alba de Berlín. Análisis de Pablo Lasso. Es un partido para jugar inteligente. Si tú realmente vas a ese tipo de juego con el partido, es el que ellos quieren. ¿no? Nosotros tenemos que ser listos en, 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 en imponer nuestro estilo de juego, en ser sólidos defensivamente, en dominar el rebote... Eh, sobre todo porque fuera de casa, bueno, pues en Euroliga todos los partidos son muy complicados y aspiramos a mañana hacer un buen partido e intentar traernos la victoria.
1: Mañana la Copa, la Supercopa Femenina y la Euroliga en el partido de la onda. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y el enfoque. Adiós.